0: los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Héctor Preciado y me acompaña mi compañero Alberto Flores. Hoy en la distancia, cada quien en su casa.
1: Así es, mi estimado Preciado. Estamos online, hay tecnología y la magia de esto nos permite ahora estar conectados vía pues eh, llamada virtual.
0: Así es, mi estimado. Muchos temas que tocar el día de hoy. Creo que uno de los principales, que vamos adelantando un poquito. Va a ser sin duda lo que se acaba de anunciar el día de ayer, que el gol de visitante deja de contar, pero bueno, ese es un tema que trataremos más adelante, un tema muy interesante. El Mundial cada dos sí. años. Eh, ¿Qué más? Las semifinales, ya tenemos final del fútbol mexicano, Cruz Azul contra Santos Laguna, mi estimado Alberto.
1: Así es, eh, una, una final que, pues bueno, de alguna forma ya estaba... Eh, anunciada o de alguna forma en el caso de Santos ya estaba con medio pie en la final, faltaba lo que sucediera en la vuelta, finalmente pues el día de ayer no, no se pudo concretar por parte del Puebla, sin embargo me, me parece que deja buen sabor de boca por todo lo que vimos a lo largo del torneo, no un tercer lugar honroso, tercer lugar que ya lo habíamos comentado, sin tener eh, mucha lana, sin tener eh, jugadores de tanto prestigio, pues ahí eh, logró dejando fuera a equipos, digamos, eh, pues más importantes o de más tradición, ¿no?
0: Así es oye, Ormeño no ve con Perú, ahí está el llamado para una segunda oportunidad que alguien despierta al Tata Martino porque Ormeño no va a Perú, es buena oportunidad para llevarlo a la selección mexicana, ahora que se aproxima a Copa Oro, sabemos que Raúl Jiménez ya, ya sí, está sí, sí. casi casi recuperado, pero no está al 100% yo creo que Ormeño sería una buena opción para el Tata
1: es una opción, yo lo he dicho muchas veces, eh, a mí no me parece bien que extranjeros vengan a, a la selección mexicana, pero dada la situación en la que estamos en este momento, con un Rol Jiménez que pues, apenas y como que quiere comenzar a, a dársele la oportunidad de nuevamente jugar partidos, eh, pues bueno, dada esa situación, digamos, de emergencia, ¿por qué no pensar en un jugador de las características de Ormeño? Porque vaya que a la selección mexicana le va a hacer falta un buen delantero.
0: Así es, y hablando del finalista, el Santos Laguna, que el partido contra el Puebla, pues básicamente fue a pasearse, fue a, a, a descansar, por así decirlo, porque no metió ni las manos sí. Santos Laguna, dejó que el Puebla jugara y jugara y jugara.
1: Sí, dejó que fuera amo y señor del partido, desafortunadamente para el Puebla, pues las cosas no se le dieron, eh, la verdad es que sí fue eh, meritorio, fue gran parte de del eh, partido pues el que tomó ahí las riendas el que propuso sin embargo pues ya eh, de alguna forma el Santos ya tenía esa confianza de haber anotado los tres goles en la ida y bueno pues ahí está ya instalado que no le quitamos mérito instalado con todo lo que hizo el equipo de el Santos un equipo de Santos que dejó fuera a Monterrey que mira que no no es poca cosa y ahora pues se enfrentará a Cruz Azul
0: Oye, ¿ya la gente de La Laguna festejando como si hubieran ganado el campeonato y apenas van a jugar la final el jueves en casa.
1: <risa> Madre mía, ¿qué, ¿qué es lo que pasó ahí? Se desató el chamuco, como luego dicen. Mira, los vimos eh, hacer eh, de todo un poco, eh, de todo un poco. Salir a las calles, montados en autos, a punto de volcar autos, incluso por ahí pues ya de algunas cosas lamentables que se supieron por ahí. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Fue extremo lo que se vivió. Estamos hablando de que pues sí, están en la final, pero realmente no han ganado nada, señores. No porque, no sé si sí, por la parte de que se trata de Cruz Azul tienen la confianza de que es el subcampeonísimo y que ya está cantado el campeonato <risa> para el Santos. No como sé si piensas, vaya por ahí. Mira, pero, mira, el, sí, el festejo
0: sí. se vio que estuvo bueno, ¿eh? Yo vi varios compañeros sí, sí, sí. Que, que le van al Santos y que fueron al partido y vaya que festejaron como si hubieran ganado ya el campeonato, pero todavía faltan 180 minutos, hay que recordar eso porque el Cruz Azul, quien estuvo en un partido Ajá. cardíaco frente a Pachuca en los primeros minutos del juego, donde Cabecita pone una pelota y al poste que no iba a alcanzar sí, a estar, sí. y, y luego también unas muy buenas atajadas de corona, Pachuca estuvo a punto de hacer la hombrada y eliminar al el Cruz Azul, pero bueno, Cruz Azul consigue llegar a la final, derrota a otro de los fantasmas. El, el fantasma, yo creo que principal de todos, porque fue el que le quitó y le puso esa maldición al Cruz Azul allá por ahí en el 97, 98 más o menos.
1: Sí, la verdad es que el Cruz Azul jugó con fuego. ¿eh? La verdad es que se jugó el todo por el todo. Estaba con ese riesgo de que le pudieran anotar por ahí el gol. Porque si eso hubiera pasado, mi estimado preciado, hubiera requerido de otro, de otro gol. Milagro. Que se hubiera complicado y ahí se hubieran aparecido los verdaderos fantasmas, ¿eh? de que en un momento dado, cuando ya prácticamente tenía servida la mesa, que te hubieran anotado, y eso es lo que yo había temi temido, ¿eh? después de que anotó el gol Cruz Azul, estaba temiendo que le llegara un gol por parte de eh, los contrarios, y que en ese momento se le viniera la noche, afortunadamente para ellos no sucedió así, y bueno, pues eh, la obra espectacular que hizo Jiménez, un gol, la verdad, de bastante buena calidad.
0: Oye, dos o tres atajadas que hace Corona, que qué bárbaro, eh que pasan los años sí. y corona como los buenos vinos, sigue atajando espectacularmente
1: creo, estaba
0: escuchando hoy en la tarde eh, al señor Álvaro Morales este periodista eh, eh, llamativo expresulista <risas> dice, dice él dice, dice, que este <risas> año o sea, o sea, esta temporada ha sido en bandeja de plata para Cruz Azul, tiene todo para ser campeón, eh no hay forma de que falle Sería algo catastrófico si Cruz pierde la final frente a Santos Laguna. No está el América, no está León, no está Monterrey, no está Tigres. ¿Qué más le puedes dar al conjunto de Cruz Azul? ¿Qué más opciones le puedes dar para que salga campeón esta temporada? Y aparte es si cosa de la que Azteca.
1: así es, es cosa de que se decida y que salga a jugarse el todo por el todo porque se está tratando, señoras y señores, de una final. No te puedes guardar nada, no puedes jugar arrinconado, no puedes jugar a esperar al rival. Tú tienes que salir a proponer porque por algo eres un equipo de historia y así como tal tienes que jugar en el terreno de juego, no los 90 minutos, sino los 180 minutos. Y bueno, creo que el equipo del Santos es el equipo, digamos que... No el más fácil, no el, el que le pudiera de alguna forma competir. De, me parece que una final con otro equipo no hubiera sido tan atractiva.
0: Hay que decirlo, línea por línea Cruz Azul es mejor que Santos, incluso en la portería, a pesar de que Acevedo ha tenido una liguilla espectacular este muchachito, que fíjate que acaso curioso Acevedo estuvo en la final del 2008 aquella que jugó Santos Cruz Azul.
1: Sí, veíamos por ahí unas, unas imágenes que conmueven de alguna forma, ¿no? Y bueno, este punto del portero me parece que va a ser clave, aunque Acevedo ha hecho bien las cosas, también tenemos que recordar que ha tenido sus errores, como aquel que le vimos con el Monterrey, y me parece que aquí, esta parte, esta zona del campo, va a tener una participación especial, y bueno, Corona es un veteranazo, un jugador con mucha experiencia, que no es la primera vez que está en estas instancias, y que indudablemente va a ser un factor.
0: Pues bueno, ahí están nuestras opiniones acerca de la final del Cruz Azul-Santos. ¿Quién gana para ti este partido?
1: Cruz Azul-Santos, me, me parece que el Santos puede llevarse la victoria por la mínima. Me parece que por ahí sí dependerá del Cruz Azul. Si se deja, por ahí hasta dos goles le pudiera eh, estar eh, pues anotando y todo va a depender del ánimo de la gente que ya desde ya se está anotando la euforia que se está viviendo y el Cruz Azul tendrá que demostrar de qué está hecho y lo tendrá que demostrar desde el partido de ida ¿O sea que
0: para ti el campeón es Santos?
1: No, no sería el Santos para mí, pero me parece que puede tener una ventaja por ser el primer partido en casa del de Santos
0: Mira, yo porque me vuelvo a Oliva al Cruz Azul y nunca se le hizo verlo campeón bueno, sí, en el 97, pero
1: 97. Pero, verlo,
0: pero verlo juntos, yo con es que mi abuelo, porque yo soy americanista, para los ah. que no lo conocen, para los que no lo saben, yo soy americanista. Eh, mi abuelo Liverpool Azul, así que yo voy con el azul por tradición familiar.
1: Bueno, pues para llevarte la contra, yo voy con el Santos.
0: Perfecto,
1: muy <ríe> vamos, bien. Vamos a, vamos a ver estaban por ahí otras otras cosas y lo, lo platicábamos más temprano eh, pues el asunto de la estadística cada tres años cruce, del Santos, perdón, está o ha logrado eh, pues algo importante ¿no? Lo logró en 2018 han pasado tres años, es 2021 ¿será esta otra estrella? Vamos a verlo
0: Y aquí otro dato curioso un dato, un dato ñoño <risa> por decirlo <risa> así cada vez que se estrenaba una película de los Vengadores el Santos Laguna era campeón
1: Oye, y, y el otro, eh, hablando de cosas chuscas, el último campeonato de Cruz Azul, el portero contrario estaba greñudo. Ahora también el portero contrario estará greñudo. ¿Será ah, que sí, todo se sí. está eh, alineando las estrellas, el universo se está alineando para que se venga la novena del Cruz Azul?
0: No voy haciendo que Acevedo nos escuche y se rape unos días antes de el, la final, ¿verdad?
1: El comiso millennial. <risa>
0: Pues Bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque mi estimado Alberto Flores, la semana pasada Tigres volvió a romper el mercado, tiene ya dos semanas seguidas haciéndolo, primero con el francés y ahora con el piojo Herrera que llega a manejar al Tigre, a domarlo. Vamos a ver cómo le va, va Miguel Herrera porque ya están surgiendo rumores de que podría llegar Viñas... De que podría llegar este Sánchez, que creo que será la peor opción, creo que será la peor defensa de Tigres en toda su historia, con Salcedo mm -hmm. y Sánchez en la defensa, y Diego Reyes sí, que sí, anda sí. dando un bajón, ¿eh?
1: No, bueno, que cada cosa que se avienta Salcedo también, de repente, es eh, similar a las Nahueladas, aunque bueno, ya últimamente ha de, de alguna forma mejorado Nahuel, pero sí, la, la defensa, a mí me parece que. Eh, el Tigres tiene dinero para hacerse de, de mejores mejores defensas, el Pío Correra pues siempre polémico, ya por ahí empieza a despotricar y empieza a, a señalar a ciertos jugadores que pues, no tuvieron rendimiento con el América y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que resulta ¿no? de alguna forma pues eh, los jugadores de Tigres tendrán que hacer sus méritos con el director técnico porque al final de cuentas es el que les va a dar la palomita y el que va a decidir si juegan o no en el próximo torneo
0: oye, viendo entrevistas de esta cadena llamada Multimedia Deportes. Oye, pues el piojo nomás nombraba a la América.
1: <risa> Ese como la novia tóxica que aún te recuerda, ¿no? En Ana, todas las o sea, reuniones. Es el
0: piojo porque pues, el americanismo <risa> lo olvidó hace una temporada con el solarismo.
1: Sí, está, está despechado el piojo. ¿eh? Y, y cada que pueda va a terminar odiándolo. Va a ser una relación amor-odio.
0: Tendríamos que ver la, el, el, el encuentro entre Solar y el Pio Herrera. ese va a ser bastante la, interesante. la nueva novia buena onda, chida, sí, contra, sí. la novia, eh, contra la exnovia tóxica, <risa> que no te, permi que no te permitía crecer
1: exactamente la relación. Sí, sí, sí. Eh, va a ser bastante interesante. Hay que estar pendiente del anuncio de las fechas del próximo torneo. Y sin lugar a dudas, por toda la polémica que va a encerrar, este va a ser un... Eh, pues partido a seguir. Bastante interesante lo que pase.
0: Pues esperemos que le vaya muy bien a Miguel Herrera en esta nueva etapa ahora como tigre. Eh, pero bueno, cerrando el tema de nuestra hermosa y única Liga MX, el día de ayer se anunció varias, varias cosas nuevas que va a haber dentro de la Liga MX, tanto varonil como femenil. Por ejemplo, la femenil rápidamente va, se va a poder agregar a dos extranjeras para que vaya increciendo esta Liga Femenil, mi estimado Alberto, ¿tú cómo ves eso? Eh? Me parece interesante el crecimiento que está empezando a tener en la Liga eh, Femenil, esperemos que les paguen ya mejor a estas muchachas eh... que le echan muchas ganas, pero ya el hecho de que vaya a haber extranjeras en esta, en esta Liga me parece bastante interesante.
1: Es eh, interesante, es arriesgado, también me atrevo a decirlo, eh, el, la Liga MX pensada, pues originalmente obviamente para jugadoras mexicanas, de repente que comienzan a llegar a extranjeras bien por la parte de que te va a generar mayor competencia para tus jugadoras, mal si con el tiempo comienzan a ganar terreno los extranjeros y pasa a lo que hoy vemos en la Liga varonil, ¿no?
0: Así es mi estimado Alberto, ya dentro de la Liga varonil, hablando de ellos, se anuncia eh, un protocolo para cuando haya cabezazos que se me hace muy importante porque muchas veces que haya choques sí. muy aparatosos el jugador todavía quería seguir haciéndose un riesgo para él mismo y creo que con estos nuevos protocolos que se anuncian, eh, pues va a haber mayor precaución para los equipos eh, mexicanos y más que nada para el jugador, sí. que es el importante dentro de la cancha.
1: Eso es algo que ya se utiliza en otros deportes. ¿eh? Lo vemos, por ejemplo, eh, ahorita me, me viene rápido a la mente, en la NFL hemos visto en eh, un sinfín de jugadas donde precisamente... Los jugadores caen en noqueados y, y precisamente se tiene que dar la evaluación. Si recobra la conciencia, obviamente se da la evaluación de un médico que, pues, precisamente revisa si el jugador está en condiciones. Y, bueno, generalmente pues, les eh, impiden, dependiendo, obviamente, de la gravedad, que eh, continúen en, en los partidos. Así que a mí me parece fabuloso porque recientemente hemos visto, pues, bueno, eh, jugadas escalofriantes Y ahorita, pues, eh, lo más reciente es lo de Raúl Jiménez, ¿no? Pero se ha dado en muchas ocasiones, y qué bien que se empiecen a aplicar ese tipo de cosas.
0: Así es, mi estimado Alberto, y siguiendo con estos temas rapidotes, estos temas flash, fíjate nada más, se reduce al 30% lo que es el pago por la, descender. Así es, mi estimado Alberto, <risa> Les van a hacer descuento del 30% a los que terminen dando la última nota en la Liga sí, MX,
1: no estaba enterado, pero qué bien, ¿no? descuento ah, por... Eh... Hizo, tío,
0: para, si quieres comprar un equipo y estar en primera edición, pues ya tienes un 30% de descuento al momento de, de, de perder la categoría prácticamente. De igual forma, dentro de esta categoría se da a conocer que Atlético San Luis podría cambiar de dueño y por ahí está mi estimado Alberto, que dije, voy a, voy a sorprender a Alberto con estas noticias que le traigo. A ver, que ¿quién? uno de los posibles dueños no sé, ya mira, pues de la emoción se me olvidó el nombre, que es el productor de los cuervos. Podría llegar al fútbol mexicano de la mano del Atlético San Luis en caso de que se vaya a vender este equipo que donde el Atlético de Madrid dijo: Saben qué? aquí perdí más que lo que gané. Sí, la raki, y lo... la raki. las raquis.
1: Las raquis. Oye, pues un movimiento bastante interesante y los memes del fin de semana no se dejaron esperar ¿eh? con, la, con el gane de la Liga, del Atlético, el atlético, el hermano mayor, vamos a decirlo, el Atlético de Madrid, allá en España, que gana la Liga, pero a la vez, eh, pues tener que pagar la, la multa, ¿no?, de los 120 millones. Y estaban eh, fenomenales, sensacionales, los los memes que hicieron en torno, en torno al tema. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre.
0: Oye, que no, que no se ríe del Atlético de Madrid, que preste a Luis Suárez, aquí en Liga MX.
1: Ah, imagínate, ese sería un bombazo. ¿Cuánto valdría en valor equiparable, Luis Suárez, a cuántos equipos eh, equivaldría? ¿La mitad, las nah, dos terceras la partes? Mitad, se
0: va, Alberto? Yo creo que del cuarto para abajo.
1: Sí, 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 la verdad es que eh, gana un dineral, ¿eh? Y, y mira, eh, lo, de alguna forma lo aplaudo, el, lo que le pasó a Suárez, porque prácticamente salió por la puerta de atrás del Barcelona, prácticamente le dijeron, ya estás viejo, ya no funcionas acá, tenemos otros planes, y demostró a base de, de carácter y, y de garra, que aún, aún tiene mucho para dar.
0: Oye, algo curioso que noté, este fin de semana, hubo varios jugadores que ya se van a otros equipos, el caso de Alaba que va al conjunto Merengue, y va al Real Madrid, vi el, el, el propio entrenador del Bayern Múnich, que esta temporada también se va, el Kun Agüero, que prácticamente se, se despide, sí. Y me di cuenta de que los clubes que los tuvieron bastantes años no son malagradecidos, ¿eh? Al contrario, me fijé y me gustó mucho la forma, ojalá, la Liga MX, los equipos de la Liga MX, adoptaran este tipo de tradición de despedir a tus jugadores sí. como deben, no solamente con una imagen de un comunicado en redes sociales de muchas gracias, hasta la vista, no, sí. que les enseñaran a, a estas nuevas generaciones tan pequeñitas, a los niños que vienen creciendo, que vienen al fútbol, esta clase de ejemplo sí. de cómo se le debe rendir homenaje a los jugadores que están en tu club y que se han entregado a morir con, es, con tu camiseta.
1: Y es que se hace en todos los deportes, ¿eh? en todos los deportes se, se emplea, pero acá no sé, a veces me parece que son fríos en extremo. Me, entiendo esa parte de que eh, de alguna forma se debe de dividir la parte administrativa con la parte que es directamente en el campo, pero... Debe de existir esa parte, ¿no? De esa parte de, de creer en tu jugador, de, eh, de cuidarlo, de hasta cierto punto mimarlo y agradecerle eh, por todo lo que ha dado al club. Y me parece que la afición estaría contentísima con este tipo de actitudes, ¿eh? porque sí, hemos visto innumerables situaciones en las que el jugador prácticamente sale eh, pues, con una patada en el trasero y terminan por despidiéndolo como uno más, como si no hubiera sido un jugador destacado en su respectivo equipo.
0: Así es, y rápidamente, lo que les habíamos comentado, la Liga MX decide quitar el gol de visitante. A mí me parece muy bien, no es porque haya quedado eliminado a la América, sí. sino lo contrario, porque sí es un poco injusto que tú, que peleaste toda la temporada, eh, que hayas quedado en primero, segundo, tercero, cuarto lugar, que van a ser los beneficiados con este, con este cambio, eh, que es eliminado por marcador global y por el gol de visita, por un equipo que entró en un lugar
1: 11, en un lugar 12 sí, 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 entiendo esa parte pero ¿por qué no aclararlo? ¿por qué no hacerlo todo de la misma manera? cuando lo haces cuando está eh, en, la, en la final, vamos, se, se malinterpreta pudiera pensarse que es para beneficiar a un equipo, ¿no? o a otro, ¿por qué no? si ya lo decidiste al principio de la liguilla manténlo así, ya si lo no, quieres no cambiar nada, en la siguiente
0: no digas nada hasta que se acabe el torneo exacto porque, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas y viceversa, Exacto. no hagas cosas malas que parezcan buenas, porque aquí pareciera que en América lloró a la Liga MX, y dijo, ¿saben qué? No ¿Eh? manches, dimos espectáculo, jugamos bonito, nos eliminaron por el gol de visita.
1: Sí, y como lo dices, la posición en la tabla terminó por no, por no valer. Y a, y a mí, desde un principio, me ha parecido injusta esa decisión de que por ser un gol de visitante te valga dos. Me parece que un gol debe, debe valer como lo que es, aquí, o en, en tu casa, o en eh, visitante. Pero sí, no, no lo hagas para, digamos, a mitad de la liguilla, porque lo malinterpreta el aficionado, y me parece que con justa razón. No,
0: imagínate, los de Azul estaban asustados, creían que ya valía... El gol de visitante en la final, pero no... no. Es lo ocurre. que
1: platicábamos, si hubieran anotado los contras un gol, pues allí se hubiera visto complicadísimo para el Cruz Azul y en una de esas hasta se anda quedando fuera, ¿eh?
0: Sí, no, no sé si recordabas aquella Copa Sudamericana donde América logra eh, darle la vuelta al marcador al conjunto de Arsenal de Sarandí, creo, creo que era ese equipo de la Argentina, en una final de Copa Sudamericana donde de repente de último minuto a la América le cambian las cosas y dicen, no, es que el gol del visitante sí valía por eso perdieron la final
1: Bueno, no tengo ahorita fresco en es que la mejor persona, este tipo de cosas que a veces los de arriba deciden que terminan por confundir las cosas y por generar desagrados entre, entre la afición, ¿no? y pierde credibilidad, una liga pierde credibilidad con ese tipo de cosas de movimientos
0: Así es, mi estimado Alberto y ahora hay noticias internacionales, mi estimado el, la FIFA está buscando que el Mundial se llegue a jugar cada dos años, a mí me parece una idea muy buena, yo creo que así nos desgastan eh, a los jugadores de que ya antes, que jugadores importantísimos como Cristiano Ronaldo, que por ejemplo ya no vamos a tener el gusto de verlo y que sigue jugando a un nivel importantísimo igual a Messi, ahora pues chance sí podríamos tener la oportunidad de ver a Mbappé todavía en un pleno más, más fuerte.
1: No lo sé, a mí personalmente no me agrada, ¿eh? ¿eh? A mí no me agrada la idea de que sea cada dos años, me parece que se va a ir desgastando. A mí el tiempo que habían fijado originalmente, o el, digamos, tradicional de cada cuatro años, es el que me agrada porque, pues, de alguna forma está ese, ¿cómo te puedo decir? Ese saborcito de estarlo esperando cada cuatro años, pero dos años me parecen demasiado rápido, me parece que... Mm, eh, a, habría figuras que no terminarían por cojar, no sé, no sé, a mí la verdad me parece que se desgastaría estar viendo a las figuras cada dos años, a mí en lo personal.
0: Bueno, a lo mejor es porque me estabas pensando en ahorrar, te da más chance de ahorrar, ¿no?, para ir al mundial.
1: Sí, sí, de alguna forma, y, y lo, lo vas recordando, me parece que queda más, más fresco cada cuatro años, de alguna forma ahí escenas que se te van quedando, me parece que dos años eh, ciertas cosas se van a ir perdiendo. No sé, no sé en qué estarán pensando. Bueno, sí lo sé, seguramente es en, en dinero, porque el Mundial deja bien, un dineral, eh. eso sí hay que decirlo. Así es.
0: Pues bueno, ahí están los temas de este día. <risa> Antes, rápidamente, mi estimado Alberto, hoy martes es la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol, donde los aires de Durango van a recibir a Bravos de León, eh, lamentablemente el equipo de Javier Durango no pudo en la primera serie, cayó frente a, a los nuevos, a los mariachis eh, en, la, en la serie sí. contra ellos ahí en Jalisco, pero bueno, les deseamos toda la buena suerte a los Javier Durango, y que les vaya muy bien, ojalá logren eh, la hazaña, porque este torneo se va a ir rápido, eh. nomás son 66 juegos.
1: Sí, se redujo de manera importante, y esperamos que no sea la, la historia de siempre, mi estimado preciado. Ya de entrada, ya lo estamos viendo en la parte baja de la zona norte, eh, no sé qué tan alarmante pueda ser y eso, eso ha sido cada año esperemos que en esta temporada la, la historia pueda ser diferente
0: ves pues que siempre es la misma, en la pretemporada ganan y, y dislumbran sí. son como el cruz azul de las pretemporadas y luego llegan al torneo uh -huh. bueno y quedan debiéndole a la gente pero bueno, si tiene oportunidad vaya al estadio, vaya a apoyar a los generales de Durango eso sí, con sana distancia eh, si tome, sí. tome con cuidado pero yo le recomiendo que nada, porque la verdad es que está muy caro, eh
1: pues sí, sí, la verdad es que sí se elevaron alguito los precios no sé si nada más sea por la temporada por la serie inaugural, esperemos que conforme vaya avanzando la temporada vaya disminuyendo, aunque me parece que sería difícil por toda la situación, ¿no? ya fueron, fue bastante tiempo, bastante ayuno, y sí de alguna forma entiendo lo que han de haber perdido en todo ese tiempo los, los dueños del equipo.
0: Así es señor Alberto, pues bueno llegamos al final del programa del día de hoy esperemos que lo disfrute, recuerden que este podcast, lo puede estar viendo usted en YouTube y lo puede escuchar también en, en Spotify todos los martes a las 10 de la mañana está tanto en Spotify como en YouTube en lo que es el marcador Sport vean mi va Alberto
1: así es, ahí los esperamos ya saben, estamos al pendiente de todos sus comentarios todos los respondemos y siempre acá pues eh, tratando de llevarles lo más actual del de deporte
0: de una forma entendible para que usted, eh, mi estimado aficionado que le guste el deporte y que hay veces que no entiende algunas palabras Aquí se las decimos como debe ser, con voz de pueblo. Duro y directo. Así es, dice ¿no? <risa> Alberto. Pues bueno, mi nombre es Héctor Preciado. Mi nombre es
1: Alberto Flores, desde algún lugar del planeta Tierra.
0: Y nos vemos la próxima semana en El Marcador. Hasta luego.